0: du lytter til podcasten Lyt til erhvervsavokaten, som blev udgivet af Delacour. I juni 2018 blev Delacour en del af DLA Piper, og vi vil meget gerne invitere dig over til vores nye podcast på forkant med jorden. Her sætter vi fokus på en masse forskellige aktuelle emner inden for erhvervsjur. Du kan finde et link til podcasten i episodbeskrivelsen, eller hvor du ellers lytter til podcast. Hvordan sikrer man at leve op til den nye dataforordning, når de persondata virksomheden opbevarer, bruges eller registreres af samarbejdspartnere og leverandører? Den 25. maj træder The General Data Protection Regulation i kraft. Det vil blive implementeret i samtlige lokale persondatalov i hele EU og EØS-området, og det vil gælde for alle virksomheder og organisationer, som sælger varer og ydelser og opbevarer personlige data om borgere i Europa. Velkommen til Lytte til Erhvervsadvokaten, en podcast fra Dilla De Dette Dette afsnit er tredje del af en miniserie på fire afsnit om den nye dataforordning. Denne gang skal vi snakke om databehandleraftaler. For hvis din virksomhed bruger for eksempel ekstern software eller leverandører til at behandle eller opbevare personfølsomme oplysninger, ja, så skal I lave en databehandleraftale for at leve op til den nye forordning. Hvad, hvordan og hvornår vil Jon Raugtsen, der er partner og advokat i kunne hjælpe os med at opklare. Velkommen til, Jon. Tak skal du have. Hvornår har man brug for en databehandlereaftale? Jamen, man skal have en
1: databehandlereaftale, hvis man som dataansvarlig bruger en underleverandør til at behandle sine personoplysninger. De dataansvarlige, det er jo dem, der fastsætter formål og midler med at behandle personoplysninger. Så det er en, en virksomhedsbehandling af kundernes oplysninger eller en virksomhedsbehandling af medarbejdernes oplysninger, en foreningsbehandling af medlemmernes oplysninger osv. Hvis man til, til den behandling bruger en underleverandør, for eksempel at man bruger en virksomhed til at lave løn for en, læser eller hvem det nu kunne være, man siger, at vi vil egentlig ikke have lønbehandlingen internt, vi, det synes vi er smartere og billigere at få nogle andre til at gøre det. Så laver man en aftale med et lønbureau eller en revisor, hvem det nu er, man har lyst til at lave en aftale med, og så laver de lønnen på vejen af virksomheden. Så der behandler læser eller lønbyrået oplysningerne om medarbejdernes personoplysninger på vegne af virksomheden. Og det gør man så efter en struks. Og tommenfinger inden for, hvornår man er en ægte databehandler, det er, når kunden siger, at jeg har fundet en ny leverandør, øh, så jeg vil gerne opsige samarbejdet. Øh, Send mig en faktura og slet alle mine data. Så siger databehandleren, selvfølgelig vil jeg gerne gøre det. Jeg har heller ikke noget at bruge de her data til, når du ikke længere er kunden. Hvis man som databehandler siger, at det vil vi helst ikke, fordi vi skal også bruge de her oplysninger til noget andet, så er man på glat is, og så skal man øh, virkelig have tungen lige i munden og få analyseret hvilken relation er det egentlig, man har. Og der er en del, der både er dataansvarlig og databehandler.
0: Okay, men som hovedregel kan man vel sige, at hvis jeg som virksomhedsejer har nogle persondata liggende på kunder eller medarbejdere, hvad må det være, som jeg sender uden for huset for at blive behandlet, så har jeg brug for en databehandler uh, Ikke nødvendigvis. Uh, okay. Det kan
1: være, at du sender dem til en anden uh, dataansvarlig, hvis det ikke er til at lave løn det her, men det er til at behandle pension, indbetaling af pension i virksomhedens pensionsordning, der vi pensionsselskabet, de er selvstændigt dataansvarlige, for de har deres eget formål og fastsætter selv midlerne for behandlingen af personoplysningerne, fordi at de har jo et selvstændigt relation til virksomhedens medarbejdere. Så øh, i forhold til pensionsselskabet, så, så vil det være dataansvarligt til dataansvarligt. I forhold til lønbyrået, så vil det være dataansvarligt til databehandler.
0: Okay, og det gælder også så også offentlige myndigheder, altså indberetninger til skat osv.?
1: Ja, præcis. Øh, det er jo ikke sådan. Altså en, en databehandler handler jo alene efter en struks. Og det er jo heldigvis, eller desværre kan man sige sådan, at skat handler jo ikke efter virksomhedens instrukser. De har jo selvstændig formål med at få de her oplysninger. Så når du indberetter for eksempel lønoplysninger til e så gør du det hjemmesgrundlaget. Det er jo, at det står i... I, uh, I loven, at det skal man, mm. uh, og der er ikke en databehandlerrelation, fordi at skat har sit eget formål, altså myndighedsudøvelse.
0: Men hvis jeg som virksomhedsejer så uh, hyrer en leverandør til at, lyde, til at yde en ydelse for mig, hvor at leverandøren har brug for nogle persondata fra mine kunder eller medarbejdere, så har vi brug for en databehandler aftale?
1: Ja. Du er i hvert fald til at starte med brug for at finde ud af, hvad er min relation til den her underleverandør, og hvis der er sådan en, 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 et rent underleverandørforhold, hvor at, øh, du siger, at jeg skal bruge dig til at levere den her ydelse til mig, og du skal ikke øh, bruge de her oplysninger til andet end til de formål, som jeg instruerer dig i, og du skal følge mine instrukser, jamen, så er der et øh, databehandler-forhold. Øh,
0: Du nævnte selv før øh, det her eksempel med en virksomhed, der for eksempel øh, håndterer lønudbetalinger fra andre virksomheder. Hvad kunne ellers være sådan typiske steder, som mange virksomheder bruger, hvor man har brug for sådan en databehandlereaftale?
1: Jamen det er, hvis man har lagt øh, sit øh, IT helt eller delvist i skyen, altså har brug en cloud service. Det kan være, at man siger, at i stedet for at søger en stående nede i kælderen, så laver vi en aftale med Amazon, AWS eller med Microsoft Azure, øh, så skal der også være en databehandlereaftale der. Facebook vil også efter min mening, hvis du bruger Facebook i virksomheden som, altså som virksomhedsprofil, så skal du også have en databehandlere med Facebook om det.
0: Og jo også har vi også snakket om det her med for eksempel MailChimp, altså hvis du bruger et, et, et stykke software til at hjælpe dig med sende og den slags.
1: Altså MailChimp her, det er jo en cloud løsning. Så, så de data, du putter ind i MailChimp, de, de kommer jo de bliver jo sendt til MailChimp. Øh, I modsætning til, at hvis du havde købt et stykke software, som du installerer på din egen server, øh, så, vil, så vil de her data jo ikke blive sendt til nogle andre til, til deres behandling. Så, så hvis du køber et stykke software, Office-pakken for eksempel, så, så skal du ikke have nogen databehandleraftale aftalt med Microsoft. Men hvis du bruger deres 365-løsning, hvor de jo ud over at stille de her programmer til rådighed, også Øh, opbevare data for dig, altså i cloudløsningen, så skal du også have en aftale. Man skal jo være opmærksom på, øh, sådan, som et lille sidespring her, at når man bruger cloudløsninger, så er det vigtigt at være opmærksom på, hvor de her data, de ligger henne. Øh, fordi hvis de kommer uden for EU, eøs området for eksempel USA, jamen så er der jo også nogle regler i forordningen, der handler om tredje lande. Og der er der det, der hedder det dobbelte hjemmesgrundlag. Man skal både have et grundlag for at behandle oplysningerne, men man skal have et særskilt grundlag for at sende dem ud af EU. Og det er der øh, i forordningens øh, kapitel 5 øh, regler om. Så til dem, der bruger MailChimp, kan jeg sige, at øh, der er der grundlag for at sende til MailChimp, fordi de har øh, tilsluttet sig øh, en særlig sikker ordning, eller i hvert fald en, man mener er sikker. Den er jo under angreb hele tiden. Men de er, har tilsluttet sig det, der Privacy Shield-ordningen i USA. Og det kan man slå op ved at gå ind på privacyshield.org. Og så kan man slå eksempelvis mail øh, op, og så kan man se, når de har tilsluttet sig den her ordning, og det er så grundlaget for at sende dem ud af EU. Det kan man godt. Øhm, og ellers så øh, kan man ikke. Og det er jo en af de ting, som blandt andet skal stå i en databehandlereaftale, kommer de her data ud af, øh, ud af EU eller ej.
0: Hvorfor skal vi have de her databehandlere behandler
1: Jamen, det er jo en måde, at, øh, hvor den dataansvarlige kan sikre sig, at man kun bruger databehandlere, der overholder forordningen. Og der, har man, der er jo rigtig, rigtig mange øh, data, som bliver behandlet af dataansvarlige via databehandlere, især cloud. Øh, og der har man så vurderet fra politiet at det er vigtigt, at der er mere styr over det her data. Man får også besked om, man bruger ens databehandler, bruger de også databehandler, det man kalder underdatabehandlere. Og så, så derfor har man sagt, det er vigtigt, at det her bliver reguleret mere grundigt, end det er blevet tidligere. Og så en sidste ting, der er vigtig, hvis man er dataansvarlig, og det har vi ret klare indikationer, af datatilsynet kigger kigge efter, det er, hvordan følger man så løbende op på at databehandleren overholder databehandlereaftalen. Der vil være et krav for datatilsynet, om man fører tilsyn i et eller andet omfang, om de her databehandlere nu også gør, hvad de skal i forhold til aftalen.
0: Hvad er sådan en databehandlereaftale? Altså, hvad indeholder den?
1: Jamen, de kan både være ganske korte. Vi har en standard her på kontoret på 5-6 sider, som er meget, meget kort. Og så kan de være ganske lange, altså over 20 sider. Datatilsynet har lavet en standard, øh, som er på omkring 20 sider, hvilket er meget, meget uførelige. Og det skal jo ses i, i forhold til, at øh, efter de nu regler, som jo stopper øh, her 25. maj, øh, der kunne en aftal jo fylde to-tre sætninger. Der skulle nærmest ikke stå andet, eller der skal ikke stå andet, når man behandler efter en struks. Så øh, de databehandlereaftaler, som skal bruges efter den 25. maj, de vil være ganske lange. Øh, men, øh, men datatilsynet har lavet en standard, og, og det har de fleste advokatkontorer. Der er også brancheforeninger, der har lavet osv.
0: Hvis man nu siger, at man har en mindre virksomhed, og man har identificeret seks forskellige leverandører, som man på en eller anden måde har vurderet, at man bliver nødt til at have en databehandel med, er det så bare at gå ind og tage datatilsynets standardkontrakt og retligt lidt til nogle små steder, eller skal man lave hver kontrakt meget mere eksplicit ud fra, hvad det er for behov, man har, eller hvordan det gør man?
1: Jamen altså, de, de fleste sådan professionelle leverandører, som er databehandlere, de får lavet en standard, der passer til, til deres forhold og efter datatilsynet er kommet med deres skabelon, så er der mange, der har lagt sig op af den. Men man skal da også lige have en, en tanke om, om det nu også er passer til virksomhedens forhold. Altså det kan jo være en, et meget stort arbejde at skulle forhandle de her kontrakter med en, med en masse kunder. Men selvom det er den dataansvarlige, som har ansvaret for, at der er databehandlereaftaler, så vil det i de fleste tilfælde være databehandleren, der ligesom siger, jamen, vi har jo den her relation, og, og det er mig, der er en professionel, så, og så stiller man en aftale til rådighed, og det er jo også meget lettere som leverandør at sige, jamen, vi har den samme aftale med, med alle vores kunder, så det vil, det vil ofte komme fra underleverandøren eller databehandleren.
0: Så det her for eksempel, nu snakker vi om MailChimp før, som jo den her online service, hvor man kan bruge til at nyhedsbrev ud, de vil have en standardaftale, som man som bruger af deres service kan hente og underskrive og lave en aftale med dem?
1: Sådan vil det være for de fleste, ja.
0: Men det vil vel også blive standardiseret sådan en grad, at når du indgår en kontrakt med nogen, eller du signer op til en anden service på nettet, så underskriver du automatisk også en databehandel-aftale?
1: Ja, altså det, det vil for, for et, et lønbyrå eksempelvis, som vi talte om før, der vil det være øh, helt naturligt, at til den service eller rammeaftale, du laver med dem, at der vil der fremadrettet være et bilag af et, der hedder databehandlereaftale. Der er også nogen, der inkorporerer databehandlereaftalerne i deres kontrakter. Det er ikke nødvendigvis en god idé, fordi at man godt kan have nogle kunder, der gerne vil bruge deres egen standard, så ofte sådan rent... Forhandlingsteknisk og også måden, man skriver kontrakterne på for at gøre det lidt lettere, så vil man ofte udskille databehandleraftalen til et særskilt bilag, som ikke skal til at rette i hele hovedkontrakten, hvis man nu har en stærk kunde, som siger, at vi bruger vores skabelon, den har vi brugt rigtig mange penge på at udvikle, og det er sådan, det skal se ud. Så det vil ofte ligge i et bilag til hovedaftalerne.
0: Hvis man lige prøver at vende lidt om, hvis nu man har en virksomhed, hvor man arbejder typisk som leverandør, der behandler andres data, hvordan skal man så forholde sig til det her med de her databehandlede aftaler? Hvordan skal man sørge for at få lavet en aftale, der er dækkende og god?
1: Jamen, øh, man skal, det bedste er selvfølgelig at ringe til sin advokat, det er klart. Øh, ellers så kan man jo øh, finde skabeloner også ude på nettet, og, og der vil jeg da sige datatilsynet skabelon er jo ganske udmærket på trods af, at den er meget lang. Men øh, så må man tage den, og så læse den, og forstå den. Og det sidste er jo det vigtigste. Øh, det nytter ikke at, at have en skabelon, som man ikke forstår indholdet af, eller hvis der er jo også nogle bilag til, til aftalen. Og der kan det jo godt være, måske en god idé at have en rådgiver i, i hånden, i forhold til at sige, jamen, hvordan skal vores skabelon se ud? Hvordan, hvad har det af betydning? Fordi hvis man det er jo det, der er det farlige, vi loaner, hvis man bare siger, at nu bruger, nu bruger vi den, som datasyn har, vi sætter nogle navne ind, og så forstår vi ikke rigtigt, hvad det er, vi har forpligtet os til. Så kan man jo altså godt komme galt afsted. Så et, et, det er et sted at starte, men det ville være en god idé at, at tale med, med sin advokat eller sin IT-leverandør, hvem man nu bruger eller sparer med om de her ting.
0: Du har til Dyt til Erhvervsadvokaten, som er en podcast fra Delacour. Denne episode var del i vores miniserie på fire afsnit om GDPR. I næste og sidste afsnit kan du blive klogere på de registreredes rettigheder. Bag mikrofonen sad advokat og partner i delacour unionen Lauritsen. Du kan abonnere på vores podcast i din foretrukne podcast-app eller finde alle afsnit på delacour.dk. Mit navn er Magnus Grabe. Tak fordi du lyttede med.